0: Les mots en boîte, l'émission qui soulève le couvercle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est bien loin le sable de nos plages d'été, mais l'on aura malgré tout l'occasion d'y remettre les mains en évoquant le dernier roman de Hugo Wey, Outre-Dune, en compagnie de deux prestigieux invités aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Manuel Tricoteau. Bonjour Manuel. Bonjour. Vous êtes éditeur chez Actes Sud, vous dirigez Actes Noir, le volet polar, et vous avez créé la collection Exofiction, qui a d'ailleurs débuté sa carrière avec le premier roman de Hugo Way, Silo, qu'aujourd'hui on connaît peut-être un peu plus avec la série diffusée sur Apple. Et une libraire que l'on a le plaisir d'accueillir pour la première fois, Ingrid Chabert. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la librairie Le Comptoir des mots dans le 20e arrondissement à Paris. Et j'ai cru comprendre que vous aviez une certaine prédilection pour les littératures de l'imaginaire.
1: Oui, absolument.
0: Ouais. Bien, cela nous servira. Outre d'une, vous m'arrêtez quand je dis une bêtise, mais Manuel, surtout vous, mais Outre d'une me semble être la suite de Outre sable que vous aviez fait paraître en janvier 2019, dans une tradition de Thierry Arson. Alors, le pitch est assez simple, l'histoire est extrêmement extrêmement complexe, une planète entièrement de sable. Ça rappelle vaguement quelque chose. Un petit univers Frank Herbert et des plongeurs qui vont parcourir des profondeurs infinies pour aller rechercher des artefacts, ceux d'une civilisation qui a disparu. On est à nouveau dans un univers post-apocalyptique. Euh, Manuel, j'aurais cette première question. Le, po- le post-apocalypse, c'est, c'est un sujet qui plaît particulièrement à Hugo Way. Il a une vision
2: à développer aussi sombre que cela Euh, Disons que c'est un genre qui est maintenant maintenant très, très pratiqué euh, et qui est pratique pour imaginer euh, une une société de l'après quand on considère que cette société court à la catastrophe. Euh, C'était le cas euh, dans Silo, mais plus pour euh, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation qui devient une civilisation par écran interposé Qu'est-ce qui se passe quand on ne voit plus le monde que par le biais des écrans Et là, c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation qui est enfuie, littéralement fuite et en enfuie. Euh, euh, et comment on reconstruit là-dessus Quel type de tribalisme Quel type de rapport à la société euh, Donc évidemment, c'est un genre qui s'y prête, euh, qui s'y prête particulièrement.
0: Et pourtant, Hugo Way est plutôt un garçon extrêmement optimiste et souriant. Mais en développant ces visions d'univers sombres, ce sont aussi des mises en garde. Ingrid, vous avez découvert Hugo Way avec outre d'une. Qu'est-ce que, première lecture, premières impressions, qu'est-ce que le roman vous a raconté
1: Bien, C'est l'histoire, euh, avant tout, d'un déchirement. Euh, c'est aussi l'histoire euh, euh, d'un monde qui a été euh, ravagé par, euh, par une tempête de sable. Euh, « Outre dune », c'est un roman où on va retrouver euh, l'univers qu'on a découvert avec « Outre sable ». Ici, euh, on va suivre euh, quatre frères et sœurs euh, qui vont euh, marcher dans le sillon de leur célèbre père, qui est un plongeur de sable, euh, qui vont plonger dans dans le dans les profondeurs en fait euh, du sable pour récupérer des, des artefacts et puis en parallèle euh, on va suivre aussi euh, à l'est euh, un no man's land euh, avec un personnage qui s'appelle Anya euh, qui, voit sa, qui voit son village euh, euh, ravagé après qu'une bombe ait explosé et elle va partir dans une sorte de quête d'une revanche et peut-être aussi à comprendre euh, pourquoi euh, les pourquoi les civilisations en sont venues à, à se, autant se, se briser les uns les autres alors que le monde est déjà bien, euh, bien détruit. Donc une ambiance tout à fait, euh, tout à fait sympathique.
0: <rire> oui, outre sable était porté par la quête d'une mythique cité, celle de Danvar, que l'on retrouve en revanche beaucoup plus puisqu'elle a été découverte, je trahis le secret, mais Outre d'une en fait état régulièrement. Manuel, comment est-ce qu'on qualifierait le style, l'écriture de Hugo Way Appartient-il à une mouvance dans le domaine de la science-fiction On ne surgit jamais de nulle part quand on est auteur, on s'inscrit dans quelque chose qui nous a précédés. Pour lui, qu'en est-il
2: euh, là vous me, vous me posez une colle mais ce que, ce que je peux vous dire c'est que lui en tout cas il a, euh, comme d'autres auteurs comme beaucoup d'auteurs il a, toujours, euh, il a toujours lu de la science-fiction c'est quelqu'un qui a été un lecteur tardif c'est-à-dire qu'enfant il lisait beaucoup de BD et de, sûr la BD c'est de la lecture hein, mais je veux dire un lecteur de littérature euh, et il a toujours gardé ça en tant qu'auteur les fois où on a pu en parler il me disait toujours que euh, l'important c'est d'embarquer le lecteur et donc euh, ces intrigues sont toujours au cordeau, il n'y a rien d'inutile, il n'y a pas de considération euh, atmosphérique ou euh, météorologique inutile, euh, et ces livres sont, euh, comme disent les anglo-saxons, character-driven, c'est-à-dire que c'est vraiment les personnages qui les portent c'était vraiment le cas dans Silo. Après c'est vrai que euh, comme Ingrid le disait à juste titre, il y a quelque chose qui pour moi qui suis claustrophobe est un peu oppressant mais c'est, c'est, des, c'est des univers comme ça très très claustrophobiques. Euh, il a fait un il a fait euh, un titre euh, qu'on a publié il y a quelques années ça s'appelait Far 23. Euh, il était aussi question de d'isolation et d'enfermement. donc c'est quelque chose peut-être parce qu'il a été longtemps euh, il a été longtemps seul sur un voilier euh, Peut-être que, peut-être, peut-être que ça joue. Mais c'est vrai que l'isolation est quelque chose, un thème qui revient beaucoup chez lui. Ah oui, Phare
0: 23, c'était en 2016. Euh, cette, cette première publication, je, je vais y revenir, Silo, portait très bien son nom. Des êtres humains enfermés dans un tube plongeant dans les entrailles de la Terre. Claustrophobe, effectivement, s'abstenir. Avec Outre-sable, avec Outre-dune, on a effectivement ce sentiment de crissement du sable entre les pages, presque. Qu'est-ce que la lectrice garde après la fin du roman Quelle impression, quelle sensation
1: euh, Moi, je garde une sensation euh, assez euh, étrange, euh parce que j'ai l'habitude de lire des romans de dystopie. J'aime bien cette, cette, cet univers-là. Et puis, il y a toujours soit une forme de, d'espoir, et du coup, on a envie d'y croire, et... Et, euh, et c'est chouette et des fois c'est impossible et on le sait dès le départ et ça, 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 va, être une, une, ça va être horrible Il y a, et on le sait dès le départ alors que là dans Outre dune ce qui m'a particulièrement euh, frappée c'est cet univers de sable euh, où l'espoir est présent mais tout est désespoir en même temps et euh, on le sent à travers ces personnages qui ont... Qui, le seul, le, la seule chose en fait qui, qui les maintient entre eux, finalement, c'est le, euh, c'est le lien, c'est la relation entre, entre eux. Mais sinon, il n'y a rien. Enfin, il y a l'espoir d'un, d'un, d'un autre monde. Mais comme les, les peuples s'entredéchirent, je ne sais pas, il y a dans l'écriture, en tout cas, quelque chose qui fait que le roman est, est, est dur. Et, et, ouais, il est vraiment très dur parce qu'il on, on, arrive à mettre... Euh, en parallèle de peuples qui ne se comprennent pas, même dans la langue, euh, il, le, il le dit très bien. Euh... Et il n'y a pas d'espoir. Il y a vraiment, on le, sent, on, le, on, le, on le sent, on le sent quasi pas. Et ça, c'est troublant. C'est très troublant.
2: Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est ça. Mais c'est, de, c'est, le, c'est le monde. C'est moins, de, c'est-à-dire les péripéties de, d'Outre-Sable qui sont essentielles à la lecture d'Outre-Dune. Heureusement, c'est pas le cas. Mais mmh. c'est vrai que le le Outre-Dune vient, euh, comment dire, densifier, densifier l'univers d'Outre-Sable en allant de l'autre côté, justement, des, de l'autre côté des dunes. Le titre euh, original, c'est Across the Sand, c'est-à-dire de l'autre côté. Okay. Et, euh, donc, donc, voilà, mais on, bien sûr, on peut le lire indépendamment, mais c'est, euh, en termes de construction d'univers, c'est toujours plus intéressant de, de lire les deux. Oui. D'ailleurs, je, me, je, je pense que à l'époque où on a publié Outre-Sable, on en avait un peu discuté et pour Hugh, c'était vraiment un roman. C'est-à-dire que il a décidé d'en écrire une suite, je crois, beaucoup, beaucoup plus tard. c'était pas quelque chose de prévu et euh, il n'est pas impossible, à mon avis, qu'il y ait un troisième volume euh, euh, dans quelques temps.
1: Ouais, ce c'est sont... ce que j'ai entendu, ouais. C'est ce que j'ai entendu aussi dans une interview. Ouais.
0: Ce sont des univers qui s'explorent, enfin, que lui-même explore et détaille progressivement. Euh... À ce titre, Manuel, de Silo à Outre-Dune, euh, quelles évolutions dans sa construction narrative, dans son approche de la création des personnages On va revenir aux personnages de Outre-Dune, qui sont effectivement les porteurs de, de l'ensemble. Le travail avec les traducteurs que vous avez pu réaliser, il y a eu Laure Johan Gotthryk, en 2013 pour Silo, euh, j'avais noté Aurélie euh, Trovelet pour euh, une colonie, pardon, en 2020, Estelle Roudet, pour Phare 23 en 2016. Ces changements de traduction, comment est-ce que vous les avez organisés, structurés,
2: pour conserver la cohérence du style, si elle existe oh, c'est bon, Ça, je pense que c'est le rôle, c'est des, c'est des questions purement circonstancielles. Euh, et euh, si là, c'est Thierry Arson qui a traduit les derniers, je pense que, euh, c'est un traducteur avec lequel je travaille euh, beaucoup, qui est un très bon traducteur. Et on a toujours à cœur, quand c'est possible, mais ça n'est pas toujours, de garder euh, un traducteur pour un auteur, pour assurer comme ça euh, cette cohérence. Et là, il me semble quand même que euh, le, l'écriture, de, l'écriture de Liu est plus une, une écriture qui est informée par l'univers, euh, ouais. l'univers qui va décrire et son histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Euh, je pense qu'on peut en anglais en tout cas j'ai pas l'impression qu'on puisse ouvrir une page de You Away et dire ça c'est du You Away. c'est une écriture qui est très, euh, très efficace et qui donc euh, se met entièrement au service, euh, au service de la narration L'ouvrage s'ouvre avec cette phrase à ceux qui refusent
0: de rester sans agir l'un et l'autre comment la comprenez-vous
2: Moi, je pense que bon, ça c'est un, euh, c'est, c'est un leitmotiv. Euh, c'était déjà le cas dans Silo, quoi. C'est des, c'est des textes qui euh, c'est, des, c'est en gros c'est des textes qui disent euh, regardez où on va si on ne fait rien. Donc euh, c'est tout le c'est tout le c'est tout le thème euh, c'est tout le thème des romans. Ensuite il y a eu une approche. Euh, c'était le cas dans, dans Outre Sable et Outre Dune. C'était le cas dans Silo. Il commence à construire. C'est-à-dire qu'au départ Silo c'était une nouvelle qui correspond euh, à un cinquième du premier volume. Il y avait trois volumes. Et ensuite, il l'a prolongé, il l'a complexifié. Donc, c'est très intéressant. Et pour en avoir discuté avec lui, euh, je sais qu'il n'avait pas le plan du tout de la trilogie silo quand il a commencé. C'est quelque chose qui s'est construit petit à petit. Et c'est, et c'est un procédé très intéressant parce que, comme lui-même ne connaît pas toute l'histoire, il ne peut pas faire ces romans qu'on voit parfois aussi bien en SF qu'en littérature, des romans où on ne vous dit pas tout. D'ailleurs, des romans qui avancent par dévoilement progressif, mais où où finalement, il y a une forme de tromperie sur le lecteur. Par exemple, des auteurs de Polar qui savent dès le début qui a fait quoi, mais simplement, comme on ne vous le dit pas, on organise des dévoilements progressifs, mais de l'intrigue qui est bouclée dès le départ. Alors que là, lui, il avance avec son intrigue, et ça donne quelque chose, une énergie vraiment très cinétique à ces textes, euh, qui fait qu'on est poussé,
0: on avance avec eux. On parlait de narration et de personnages. Ce sont les personnages qui portent l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils font avancer, littéralement à la force de leur corps, cette aventure
1: Question pas facile. <rire> en fait, il y a une relation, euh, assez, euh, une relation frère et sœur euh, qui, euh, qui est très bien amenée. Euh, on, a, euh, on va avoir un frère euh, qui... Euh, qui est très débrouillard, euh, qui, qui, est très dans le, qui est très dans la technique et qui veut chercher euh, en permanence à améliorer des équipements pour, euh, pour, pour que le, les, euh, les hommes et les femmes puissent se, se mouvoir suffisamment dans le sable. Il y a quelque chose de très poétique, puisque lui, il est carrément dans une réflexion, de euh, comme le, le sable est, est amené à, à, à bouger euh, et à, à se mouvoir à, avec des équipements euh, spécifique, lui il est dans cette recherche technique euh, euh, très euh, euh, qui sort qui sort de, le, de l'ordinaire. On, ça c'est le personnage de Rob, on va avoir aussi le personnage de Vic, euh, on va avoir le personnage euh, de pardon de Connor. Euh, qui lui il est un peu plus bourru. Euh, et il a, il a envie de, d'aller, d'aller peut-être trop loin, parce qu'il va suivre les pas de sa sœur vie qui disparue, donc il, il, est, il, est dur, il est dur avec lui-même, mais il a envie de montrer aux autres que, que c'est le meilleur, parce qu'il veut, il veut être dans, dans, dans les pas de sa sœur, mais il y a aussi euh, le personnage de Palmer, qui est plus dans le, dans le, dans le, le ressentiment, dans, le, dans la solitude, euh, il y a un peu du mal avec leur, relation, euh, avec leur relation aux autres. Et on a toute, toute une ribambelle en fait, de, de personnages où chacun, une personnalité euh, et des émotions qui sont très différentes. Et mis bout à bout, ça, ça donne de la, de la profondeur, j'allais dire, au roman, ce qui est vrai. Euh, et on s'infiltre avec eux dans cet univers qui est presque insondable, qui est presque impalpable. Ça, ça paraît fou, en fait, de de se dire qu'on euh, a des combinaisons, qu'on va sous le sable, qu'on, qu'on voit des, des, des choses très particulières dans le sable qui sont presque, voilà, l'auteur lui-même dans le texte, quelque chose de très caléodoscopique. Euh, et ça, pour moi, c'est ce qui fait un peu la, la force du roman.
0: Ok. La description elle-même des lieux, des espaces est assez mouvante, de fait, à cause du sable, mais chargée de couleurs, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Il y a des des effets du LSD, presque.
1: Ouais, il y a un peu de ça. Euh, Mais en fait, ce qui est... euh... Je rejoindrai à à la fois cette cette vision des choses et en même temps pas du tout parce que euh, à la rigueur ce serait un bad trip parce que (rire) on a ce côté très asphyxiant, on a ce côté euh, euh, très, euh, euh, bah faut pas être claustrophobe, il y a vraiment quelque chose de très angoissant euh, dans ce roman et pourtant. Euh, on a des sortes d'hallucinations quand on rentre dans le sable et qu'il voilà, nous décrit des couleurs de, du bleu au vert euh, euh, il y a tout un effectivement un panel visuel qui est, euh, qui est très complexe euh, qu'on n'arrive presque pas à percevoir c'est comme si y a une, les portes de l'esprit qui, qui, euh, qui, qui venaient à s'évader on est aussi beaucoup dans la pensée on est très très ancré dans la pensée euh, quand on plonge dans le roman et euh, mais par contre, il euh, y a toujours la peur, de euh, voilà, on a les poumons écrasés, il euh, ne faut, faut pas faire de faux mouvements euh, parce qu'on on, 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 on peut se briser en fait, euh, on, a les, on a les tympans qui sont, qui sont prêts à exploser, c'est très violent en fait physiquement comme, comme sensation et ça je trouve qu'il le fait très bien ressentir dans, dans le roman.
0: Il y a cette phrase en exergue, à ceux qui refusent de rester sans agir, me semble-t-il elle est la quintessence de ce qu'une dystopie doit apporter au lecteur, non je ne, connais, je ne crois pas connaître de dystopie qui n'est pas un message à apporter ou une, une alerte à lancer, finalement.
2: Oui, par sa nature même, euh, la dystopie, c'est le contraire de l'utopie, c'est-à-dire que ça décrit, ça décrit un monde qui va mal. Et, et ce n'est pas pour, rien, pour, mettre, pour m'occuper beaucoup de Polar et l'avoir fait pendant longtemps. Euh, si vous voulez, en, vraiment en caricaturant un très gros trait, le roman policier apparaît pendant la révolution industrielle et puis pendant 50 ans il va servir à décrire euh, cette société urbaine avec tous ses problèmes euh, euh, avec des problèmes d'émergence des droits et à l'intérieur de situations qui peuvent être historiquement très difficiles euh, le roman policier, même s'il est violent il va décrire la résolution d'un désordre Euh, et donc à la fois il tend un miroir à la société et en même temps il apporte une satisfaction au lecteur la dystopie, je pense que si elle est si présente aujourd'hui, c'est parce que, euh, c'est parce que le monde va mal, euh, qu'on est au bord de la catastrophe et que euh, la, la dystopie est un des, un des meilleurs vecteurs de la description de, de ce que sera demain. Un vecteur de mise en garde, finalement. Ouais.
1: Bah, ça revient un peu sur ce que je disais par rapport, finalement, à l'espoir, euh, où je disais qu'il n'y euh, en, y en a quasi pas. Et je... En vrai, avec cette phrase, il y a cette volonté aussi de faire... Euh, de faire réagir et de surprendre et de ne pas laisser s'enliser euh, euh, ce qui reste de l'humanité. Euh, vu qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a peu d'espoir, vu que c'est, c'est, c'est un monde où euh, on, perd foi aussi, on perd foi au monde, mais on perd foi aussi en l'humanité, il y a aussi une volonté de ne pas se laisser euh, euh, en proie euh, à la peur même si elle est oui. très présente il y a une volonté de vouloir reconstruire une discussion entre des civilisations il y a euh, l'envie je pense à travers ce roman et en utilisant surtout le, euh, le, le médium qu'est la science-fiction euh, de, de dire ce qu'est le monde aujourd'hui ça, je, le, je l'ai toujours pensé dans la science-fiction, et je trouve que dans Outre d'une, c'est assez présent. Il y a quelque chose de très humain, euh, malgré tout.
0: Parler du, du présent à la lumière de l'avenir, c'est toujours un joli, un joli sujet en SF. Ouais. C'est un sen- une sensation pardon, d'étouffement que l'on perçoit à de nombreuses reprises. Ouais. On a l'habitude de l'image du plongeur dans notre petite planète bleue, le plongeur sous-marin. Là, ce sont des plongeurs dans le sable. L'écrasement, l'étouffement, les sensations sont, sont complètement décuplées. Manuel, à travers cet ouvrage, Le clin d'œil à Dune de Frank Herbert, il
2: est tout de même évident, non Clin oui, d'œil oui, ou hommage Oui, plutôt, parce qu'en en fait, c'est des, bon, c'est des univers tellement prégnants que, que, que bien sûr, on y pense tout de suite. Après, je ne suis pas persuadé que, que ça aille que ça aille plus loin que ça, que je ne vois pas d'autres parallèles à établir vraiment entre, les deux, euh, entre, entre les, deux, les deux œuvres. Je pense qu'il y a plus, effectivement, c'est plus pour moi la continuation de ce qu'il a fait dans Silo mmh. euh, qu'une volonté de s'inscrire dans les, pas de, de, dans les pas d'Herbert. Non, mais il est effectivement difficile
0: de mettre en scène une planète de sable sans que cette image nous revienne quand on est lecteur. Ouais, bien sûr. Les personnages, vous avez insisté tous les deux sur la création des personnages, sur le fait qu'ils portent véritable le, véritablement le, l'ouvrage. Comment ces personnages sont-ils construits Comment ils s'articulent Comment est-ce qu'ils portent le récit, finalement
2: hein C'est une question compliquée, ça. Euh... Ouais. Ouais, tout, tout ce que je pourrais dire, moi, c'est que euh, le... dans Silo, comme ici, en fait, Ingrid disait, parlait tout, tout à l'heure de l'aridité d'un monde dans lequel il n'y a plus rien, à part les êtres humains. Et c'était un peu, c'était une des clés de silo. Euh, euh, le silo, au départ, c'est un silo à grains pour chez nous. C'est-à-dire, que c'est quelque chose oh, qui porte quelque chose de sec, mais qui porte le germe de, d'une renaissance, euh, d'une renaissance, euh, euh, voilà, de quelque, d'un renouveau. Euh, et, et pour moi, c'est ça dans ces romans, c'est-à-dire que les, les personnages, euh, les personnages sont construits euh, comme les germes de quelque chose d'autre. Ce sont pas des personnages qui, euh, qui sont à une fin, ce sont les personnages qui vont essayer de créer quelque chose. C'est là le paradoxe, finalement, de tous ces ouvrages.
0: L'humanité est contrainte, oppressée même, et pourtant porteuse d'un espoir qui, lui, est irrémédiable, euh, infrangible. L'espoir est fondamental, mais ce n'est jamais écrit de cette manière-là. Ingrid, vous êtes libraire, en quelques mots, comment est-ce que vous proposeriez la lecture de Outre-Dune J'imagine qu'elle est indissociable de Outre-Sable.
1: Eh bien, Déjà, je poserais la question euh, de savoir si euh, la personne euh, a lu Outre-Sable, euh, parce que je pense que les deux sont indissociables pour avoir euh, la, l'entièreté et la, et la, la force de, euh, de cet univers que Hugo Wey nous propose avec, euh, avec cette nouvelle saga. Et voilà, c'est pour rentrer dans un monde recouvert de sable. On va rechercher euh, un monde meilleur à travers des personnages très forts. Et on raconte en fait dans ce, dans, dans ce roman ce qui reste à l'humanité et comment elle peut survivre autant moralement que physiquement. Euh, c'est avant tout un monde qui est en proie à l'hostilité de l'environnement, euh, mais aussi entre les humains. Et même si... Euh, euh, l'espoir ne semble pas être euh, euh, très présent. Il y a une volonté de, de réfléchir à, à un avenir tout de même. Euh, il y a quelque chose de très émouvant et quelque chose de très, euh, de très profond qui vient chercher euh, un peu nos, nos derniers retranchements et nous fait réfléchir un peu à ce que le monde pourrait, euh, pourrait être. Voilà. Mais euh, il faut lire outre, outre ça pour... Euh, pour être euh, enlisé complètement, être immergé complètement euh, dans, euh, dans l'univers de Hugo Way.
0: On pourrait dire un peu à la manière de, de Philippe Kadic, si vous trouvez ce monde mauvais, vous devriez lire les romans de Hugo Way pour vous rassurer presque. Ah. <rire> la première rencontre entre le lecteur et le livre, c'est la couverture. Cette couverture, elle est assez particulière, Manuel. Vous avez spécifié qu'elle était de Ben Adams
2: euh, Non. Mais non, pas non. tout à fait. Non, ce n'est pas Ben Adams. Euh, c'est, euh, c'est Jeremy Guedes. En fait, on avait fait. Euh, euh, c'est un artiste américain euh, dont on avait trouvé un, un très beau tableau, une peinture pour, euh, pour euh, Outre-Sable. Euh, et donc, pour Outre-Dune, comme on voulait évidemment qu'il y ait une sorte de parenté dans les univers. Euh, on est allé voir dans ce qu'il avait d'autre, mais il euh, y avait rien qui convenait vraiment. C'était soit trop proche de d'autres sables, soit c'était hors sujet. Euh, et donc, euh, mais néanmoins, le, notre graphiste est tombé sur, je crois, que c'est, c'est sur le fil insta de de, de de l'artiste, sur une image qui convenait parfaitement et qui est intéressante parce qu'elle a été faite par une IA, euh, mais par l'artiste lui-même. Je ne sais pas comment exactement, mais il a dû, lui, euh, il a dû. Faire des promptes qui demandent une image dans son propre style, parce que c'est très proche de son style. Et, et quand j'ai vu l'image, moi, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça parfait. On voit que, on voit que c'est une, euh, que c'est une image d'IA. En même temps, c'est tout à fait son univers à lui. Et euh, donc ça m'intéressait d'avoir euh, une coupure faite par une intelligence artificielle dans la mesure où euh, euh, elle avait été faite par l'artiste aussi.
0: J'espère, ne serait-ce que pour cette couverture que vous aurez toutes et tous la curiosité d'aller voir ce nouvel ouvrage Outre d'une, paru en octobre aux éditions Actes Sud, collection Exofiction, traduction par Thierry Arson. Ingrid, merci beaucoup. Merci à vous. Manuel, merci infiniment également de votre temps. Merci. Excellente fin de journée à tous deux. Au Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.